0: Alors, c'était une conférence de presse euh, pour rassurer sur la crédibilité du programme économique euh, de la NUPES organisée par Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Raphaël. Bonjour David, bonjour à tous. Raphaël Lejean, journaliste à l'opinion. Euh, quand on écoute Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le critique, tout le monde diabolise son programme, euh, qui est pourtant, nous dit-il, sérieusement chiffré. Il a même été passé à la moulinette de la Banque de France. pensez bon, du
1: c'est un signe de sérieux où bah je oui. ne m'y connais pas, euh, effectivement. Et oui, Jean-Luc Mélenchon, il aime beaucoup les mots. Il s'arrange un peu avec les faits. C'est plus compliqué. Euh, et la conférence de presse hier, qui était faite pour parler de son programme économique, dont il trouvait d'ailleurs qu'on n'avait pas, qu pas assez créé le débat. C'est pour ça qu'il en a mis une couche hier, à quelques jours, du premier tour des législatives. Cette la Banque conférence de a-t-elle validé son programme A permis effectivement de faire monter un peu la sauce. Alors un, pour lui, il faut être crédible, c'est important. Donc, il utilise euh, la Banque de France et le Trésor. D'ailleurs, ses conseillers, des économistes qui étaient autour, parlaient aussi du modèle mésange du Trésor. Et alors, ça n'est pas tout à fait le cas. Il s'arrange un peu avec les faits, déjà sur euh, ce point-là. C'est-à-dire que le modèle de la Banque de France, le modèle économétrique qui permet, en rentrant des hypothèses d'un côté, de sortir des conséquences macroéconomiques de ouais. l'autre, n'est pas public. Ah. Ce qui est public, c'est une note de 2 excellents économistes, Jean-François Ouvrard et Pierre Aldama, de la Banque de France, qui ont publié, début 2021, une note sur leur blog, donnant quelques clés, si vous voulez, un peu grossières du modèle économique. Et donc, les économistes qui accompagnent Jean-Luc Mélenchon se sont servis de ces quelques entrées pour faire ressortir de leur modèle le fait qu'en mettant 250 milliards d'euros de dépenses publiques on ressort avec 267 milliards si d'euros si de recettes. C'est très bien, c'est fabuleux. Si c'est formidable. Plus on dépense, plus on gagne de recettes. C'est un modèle assez magique. Je peux vous dire que si c'était le cas en France, qui est déjà le pays le plus dépensier au monde, eh bien, on devrait avoir un niveau de recettes absolument extraordinaire. Il se trouve que
0: ça n'est pas... Tout à fait. Euh, le, le cas, faux, pardon, ce chiffre de 267 milliards de recettes à la sortie, quand tu lui injecte 250 milliards. Il est milliards totalement, il est totalement sujet à caution. Tout
1: dépend où l'on met d'abord euh, cet argent. Euh, il n'y a pas que de l'investissement productif. Vous savez, la dépense publique, c'est toujours pareil. Tout dépend ce qu'on en fait. Euh, on est loin de faire de l'investissement public peu. Euh, productif, pardon, sur 250 milliards d'euros. Vous avez là-dedans euh, l'abaissement de l'âge de la retraite, qui coûte 70 milliards, entre 70 et 100 milliards, sans que cela ne rapporte grand-chose aux caisses de l'État. L'augmentation des minima sociaux, l'augmentation du SMIC, etc. etc. On n'est pas euh, sur euh, 200 milliards de construction d'usines qui rapporteront des recettes fiscales par la suite. Donc ce chiffre, on peut très nettement en douter. Effectivement, la logique de Jean-Luc Mélenchon est assez simple. Plus je déverse de l'argent public, plus cela nourrit la croissance, et donc Ça s'appelle le multiplicateur recettes. keynésien. C'est ce qui s'appelle le ça multiplicateur problème, keynésien. Le keynésien Alors absolument pas. À ah, l'opinion n'aime pas le
0: multiplicateur keynésien. Euh, C'est
1: euh, assez reconnu parmi les, euh, les économistes. Mais encore une fois, euh, Jean-Luc Mélenchon qui parle de ce multiplicateur keynésien très bien, si ça rentre dans le débat public. Euh, oublie de donner l'ensemble de la vérité autour de ces multiplicateurs. Alors, à Nupes, ils ont calculé que euh, le multiplicateur serait de 1,2. C'est-à-dire que quand on met 1 euro d'argent public, ça rapporte 1,2 mmh. euros d'investissement privé, de recettes, de croissance, de création de valeur. Encore une fois, c'est vraiment sujet à discussion parce que quand vous augmentez les minima sociaux, c'est pas ça qui crée de la valeur. Ça peut faire un peu de consommation. Mais encore, ce qu'oublie de dire Jean-Luc Mélenchon, c'est que cela ne dure qu'un temps, un, deux, trois ans, mais dès la quatrième année, en l'occurrence dans le modèle de la Banque de France, ce coefficient multiplicateur tombe sous les hein. 1, c'est-à-dire qu'on perd de l'argent, la rentabilité est inférieure à hein. 1, on perd de l'argent à investir. Dès 4 ans, au bout de 5, 6, 7, 10 ans, on revient à la normale, quoi qu'il en soit. Donc cet investissement public est justifié et même nécessaire en cas de crise, doit être ponctuel, ciblé, euh, temporaire, comme on dit euh, souvent. Euh, certainement pas euh, à flot continu, parce que euh, bah, l'autre grand problème du programme économique de Jean-Luc Mélenchon, bah, c'est le financement que c'est 250 milliards d'euros, il faut les financer et ça euh, ne fonctionne pas comme une baguette magique, on ne trouvera pas 267 Comment milliards. Comment il fait d'ailleurs pour financer Il y a plus bon, En fait, c'est assez
0: simple. Il nous dit qu'il faut mieux traquer la fraude fiscale et sociale. Et bien, il a raison, il faut mieux traquer.
1: Oui, alors ça en général, c'est la solution de tous ceux qui euh, n'ont pas de solution justement pour trouver des financements. Cette fameuse Lutte contre les paradis fiscaux et la fraude fiscale, comme s'il y avait un trésor caché quelque part sur lequel on pourrait mettre la main. Comme on dit souvent au sein de la France insoumise, l'argent, on ira le chercher là où là il est. Où il est. Ouais. Voilà ce qui dit tout et qui ne dit rien, euh, soit vous voulez taxer les plus riches, euh, vous pouvez être certain qu'ils partiront vu les niveaux de taxation que propose Jean-Luc Mélenchon, soit on a cette fameuse fraude fiscale euh, avec un mythe nourri par notamment le syndicat solidaire des finances publiques qui régulièrement sort cette étude estimant entre 80 et 100 milliards d'euros. La fraude fiscale en France, bah, il se trouve que la fraude fiscale en réalité, elle rapporte 10 milliards d'euros en France. Et on ne parle pas de fraude en réalité. Il euh, faut savoir que la majorité de ces sommes sont en fait des gens qui se trompent dans les déclarations. Euh, la fiscalité n'est d'ailleurs pas une, une matière euh, scientifique s'il y a des interprétations autour des règles fiscales. Et très régulièrement, la France est condamnée d'ailleurs par euh, la justice européenne euh, parce qu'elle impose des euh, impôts qui ne sont pas justifié mmh. Et finalement, ce sont les contribuables qui se font euh, rembourser. Donc cette manne sur la fraude fiscale, elle n'existe pas. On a renforcé les moyens techniques, euh, financiers euh, à la DGFIP, l'administration en charge du contrôle fiscal. On est passé de 9 à 11 milliards euh, mmh. de collectes. Ah, euh, Mélenchon parle de 100 milliards. Sur l'ensemble du globe, euh, ce que prévoit l'OCDE avec ouais. cet accord euh, minimum de, sur l'impôt sur les sociétés, qui va quasiment éradiquer l'optimisation euh, agressive, combien, trop agressive, c'est entre 300 et 400 milliards pour toutes les multinationales. Entre ouais. 300 et 400 milliards. Donc je ne pense pas que la France cumule à elle seule 100 milliards de fraude fiscale. Donc c'est un peu la recette magique, l'argent qui j'irais là où, ça, où il y, y en a.
0: son programme Enfin, vous avez deux choses. À,
1: ce qu'il cherche à le financer d'ailleurs euh, Si vous prenez son calcul, très simple, je mets 250 milliards d'euros de dépenses publiques. Je multiplie par 1,2 pour avoir ma croissance, ma création de valeur voilà. supplémentaire. On mmh. est autour de 300 milliards. Bon, en France, on est à un taux de prélèvement obligatoire, déjà le plus élevé au monde, aux alentours un peu moins de 50%, 44%. Donc, vous prenez un peu moins de la moitié de ces 300 milliards, c'est moins de 150 milliards d'impôts et de recettes de prélèvements sociaux, de recettes sociales, moins de 150 milliards. Il reste donc... Plus d'une centaine de milliards d'euros qui seront en hausse d'impôts sur les plus riches, nouvel impôt sur la fortune. Alors, cette fameuse lutte contre les fraudeurs fiscaux qui ne rapportera pas grand-chose. Euh, euh, et euh, par contre, ces hausses de fiscalité, ce double choc de 100 milliards d'euros, c'est deux fois le choc fiscal de François Hollande. Mmh. Euh, un, il ne le trouvera pas que sur les riches. Pour payer autant d'impôts, il faudra forcément cibler les classes moyennes. Et je doute de l'acceptabilité sociale euh, d'un tel assommoir fiscal quand on voit qu'avec 50 milliards de hausse d'impôts sur les ménages, François Hollande euh, a déjà eu euh, euh, les bonnets rouges. On a eu ensuite euh, les gilets jaunes avec la taxe carbone qui représentait beaucoup moins. Donc, euh, Donc la faisabilité ouais. de ce programme
0: est questionnable. Beaucoup d'impôts, donc en plus, notamment pour les aisés, pour les plus riches, pour les entreprises, beaucoup plus de dépenses publiques, la retraite à 60 ans, des prix qui sont bloqués. Si tout ça a été appliqué, euh, s'il était euh, Premier ministre, comme il euh, l'ambitionne Ils assument, en tout cas, euh, à la NUPES, à la France insoumise, de créer
1: un bras de fer euh, au niveau euh, européen, euh, parce qu'on aurait effectivement d'abord une situation en interne assez explosive au niveau euh, social, bien sûr, mais au niveau européen également. L'explosion de ces dépenses pour Jean-Luc Mélenchon, doit être financé aussi par la Banque Centrale Européenne. Nos partenaires européens, évidemment, ne seraient pas, euh, pas d'accord. Personne n'applique une telle politique en Europe et ça n'est pas pour rien. Mais il assume euh, ce bras de fer pour changer de modèle économique. Et donc, en plus... Euh, d'une euh, tension géopolitique européenne. On pourrait entrer bah, peut-être dans une guerre économique tout simplement parce qu'ils ont bien conscience aussi euh, que le fait de déverser 250 milliards d'euros donnera certainement à court terme du pouvoir d'achat mais qui partira à l'extérieur de la France. Les Français achèteront des produits qui ne seront pas que du « made in France » et donc il faudra à ce moment-là mettre des barrières protectionnistes tout autour du pays pour limiter l'évaporation de cette dépense publique. Et à ce moment-là, ce sera en contradiction avec les règles européennes, en contradiction avec les règles de l'OMC. Et c'est une guerre commerciale qui pourrait dé dé débuter, euh, en plus de euh, quelques tensions euh, au sein du pays. Mais encore une fois, pas tout de suite. Je pense que à court terme, ce sera une distribution magique d'argent Telle qu'on la connaît depuis 2020. C'est mmh. une forme de quoi qu'il en coûte. Quand Jean-Luc Mélenchon parle. Carré, de, mais pas non. tout à fait. Parce que quand Jean-Luc Mélenchon parle d'une hausse de 250 milliards, c'est une progression de 15% de la dépense sur son quinquennat. Eh bien, figurez-vous que c'est exactement ce que l'on a eu. C'est un peu plus. 16,5% euh, ouais. pour être précis. Mais c'est exactement, presque exactement, un tout petit peu plus ouais. que ce qu'on a eu sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. On a quand même eu. Une Prenez crise 2017. Non 2021, on ouais. attend les chiffres de 2022, on est sur une augmentation de 14%, on n'est pas loin des 250 milliards d'euros, effectivement, avec une crise sanitaire, ouais. un plan de relance, un plan d'investissement 2030, on est d'accord, sauf que le quoi qu'il en coûte, qui devait euh, stopper dès début 2021, souvenez-vous de Bruno Le Maire, Olivier hum. Dussopt, Budget, qui affirmé que le quoi qu'il en coûte, c'est fini, euh, ce matin même, et hier encore, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé euh, certaines mesures du paquet pouvoir d'achat oui. qui arrivent euh, là fin juin, début juillet. On est sur des sommes qui sont euh, nettement super, qui sont supérieures à ce qui avait été arbitré il y a deux jours encore, par exemple sur les retraites, plus 4% oui. d'augmentation oui. des retraites. Euh, on va avoir l'augmentation des fonctionnaires, des minima sociaux, ah. moins d'impôts avec la suppression de la redevance télé. Euh, Bruno Le Maire, ce matin, a annoncé... L'indexation du, du barème de l'impôt sur le revenu, oui. c'est un impôt technique, mais qui permettra de limiter les hausses de revenus, de, les hausses des recettes fiscales sur l'IR, donc de, de limiter la pression fiscale, c'est très bien, mais en continuant à augmenter comme ça les dépenses, nous restons quelque part dans le quoi qu'il en coûte pour lutter cette fois-ci contre l'inflation, oui. mais plus de dépenses. Moins de recettes, on a quand même une quadrature du cercle budgétaire qui ne sera pas facile à résoudre en fin d'année. Voilà, merci
0: beaucoup. Explication signée Raphaël Legendre, journaliste à l'opinion. Merci Raphaël. Merci, à bientôt.